0: Up and under. Un podcast de NBA con Leandro Carranza. Y Alejandro Gaitán. Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza, ahora también en YouTube para los que nos estén escuchando en Spotify. Bienvenidos también los de la vieja escuela. Ale, hoy tenemos un episodio especial porque estábamos esperando esto hace mucho tiempo. Sabíamos que iba a ocurrir, que James Harden iba a ser traspasado eventualmente. Sí. No sabíamos cuándo. Sí sabíamos tal vez el destino, si es que él ganaba la disputa y finalmente ocurrió eso.
1: Sí, eh, en el caso de Lillard sí que había más interés sobre dónde podía acabar. Hablaban de Miami, se hablaba de equipos sorpresas. En el caso de Harden era un mercado donde había un vendedor, Filadelfia, y... Un único equipo pujando. O sea, los Clippers estaban pujando contra sí, contra sí mismos. Uh -huh. Era una cuestión de saber cuándo Del Delmore iba a acabar aceptando alguna oferta. Que eh, hablaremos ahora, pero creo que la oferta ha sido bastante suculenta. Y, y valía la pena, viendo cómo empezó la temporada de Filadelfia, aceptarla, quitarte el problema de encima. Y ahora será eh, Ty y, y los Clippers los que tengan que solucionar qué pasa con
0: Harden. A ver... Ya vamos a hablar de quién ganó, quién perdió, o, si no hay eh, ningún ganador en este traspaso, que tiene tres partes, obviamente, los dos equipos y el jugador. Pero pasamos en limpio a la oferta. publicado en Twitter, es el MVP con más traspasos en la historia de la NBA, junto con su nuevo ex compañero, Russell Westbrook, y Moses Malone y Bob McAdoo. Son los cuatro MVPs. Con más traspasos en la historia sí. de la NBA, recordemos, Harden todos en un transcurso de, en un lapso de tres años con bueno, la... todos, todos menos el de Oklahoma. Claro, ah, sí. tenés razón, tenés razón. El primero de su carrera eh, y luego tenés Brooklyn, Filadelfia y ahora Los Ángeles Clippers. Pero la oferta sí. es la siguiente. Harden, P.J. Tucker y Philip Petrusev que eh, ya no está más en, en, el, en, en su nuevo equipo sino que fue traspasado a Sacramento Kings hacia los Clippers por Marcus Morris, Robert Covington, Nick Batum, KJ Martin. Dos primeras rondas del draft, eh, una de 2026 y otra de 2028. Un eh, pick swap de 2029 y dos segundas rondas. A ver, ¿qué quería Filadelfia en este caso? Quería assets, quería picks y jugadores con contratos asequibles que pudiera mover luego, pero ya vamos a hablar de eso porque puede existir otro movimiento o tal vez se queden con lo que ya tienen, al menos hasta el deadline. ¿Y qué quería Los Ángeles Clippers? Bueno, básicamente no mover a Transman, que lo consiguieron. Sacaron de la ecuación al jugador que no querían meter en el traspaso y consiguieron a James Harden junto con PJ Tucker, que puede llegar a ser importante. De hecho, ayer ya jugó.
1: Para mí, el primer comentario es, si no me equivocado, se pagaron más primeras rondas por James Harden en huelga de hambre <risa> que por Kyrie Irving o por Damian
0: Lillard. Tendría Kyrie Irving se pagó una
1: primera ronda y Demian Lillard creo que se pagó una y un swap. Y aquí han sido dos y un swap. Sí. más las dos segundas rondas estamos hablando de lo que perfectamente puede ser un alquiler de James Harden hasta el mes de junio o antes o abril si caen en
0: primera ronda los Clippers porque se expire. sí, recordemos Segundo. extendió su contrato o sea aceptó la player option eh, y pide el uh -huh. traspaso, básicamente. Sí, eh, instantáneamente. Digo,
1: segundo, eh, mantienen lo decías, mantiene a Terence Mann, que era el gran activo que se rumoreaba, los grandes eh, insiders de la NBA hablaban, querían los Sixers, pero veremos qué pasa con el Quinteto, porque la llegada de P.J. Tucker cambia bastante la situación. Sí que es verdad que contamos que Harden será titular, falta saber quién va a ser ese quinto titular en, en los Clippers, hablaremos también de cómo quedan las rotaciones, porque, por ejemplo, ayer, en el primer partido con P.J. Tucker, Westbrook, pese a que estadísticamente hizo un partidazo, no jugó bien, no jugó bien. Entonces, primer partido en el que cambia un poco la rotación, Westbrook ya no tiene un rendimiento tan alto. También, porque juegan contra los Lakers y creo que eso le afecta mentalmente. Y luego, segundo... Eh, tercero, perdón. Tema Sixers, que, que ya es por tocar los tres puntos rápidamente y ahora expandimos en ello. Veremos qué jugadores de los que llegan realmente puede tener un impacto real. Porque... Sí que es verdad que por nombres, eh, Nicolas Batum, eh, Marcus Morris, eh, Robert Covington parecen tres jugadores que eh, todos conocemos de la última década, pero es que tres jugadores puedes poner en una serie de playoffs, por ejemplo, cuando estés jugando contra Boston o Milwaukee. Y de esa lista, no sé si realmente. Morris no puedes. Morris es un jugador que no deberías poner, porque es un jugador que te va a generar puntos en contra en cada posición. Y veremos a qué nivel están Covington y Batum. Covington, por ejemplo, había jugado tres partidos como titular con los Clippers porque Terrence Man estaba lesionado. Eh, veremos qué impacto tienen. Uno de los dos tiene que hacerlo de PG Taker. Uno de los dos debería ser el titular y hacer de PG Taker, eh, pero veremos qué pasa. Ahora, la sensación que me da los sixers es que mejoran. Y si quieres empezamos por filadelfia porque para mí es el más fácil de todos. Te quitas un problema y ganas activos. Sí, para mí mejoran sí. solo por el hecho del de clásico
0: addition by subtraction. Te quitas una pieza que era tóxica y mejoran. A ver, ¿en comparación con qué? Porque si me preguntas si mejoran con lo que hicieron en los playoffs pasados, te diría que no, ¿eh? Pero es verdad, o sea, Harden no iba a jugar. Entonces, eh, teniendo en cuenta que, que no contabas con ese jugador y que era ya un hecho, uh -huh. que ese jugador no quería formar parte de tu franquicia, Sí. Eh, todo lo que consigas va a ser menos negativo que, que, que tenerlo en tu claro. plantel. Eso es verdad. O sea,
1: con que Nicolás Batum y, y Covington tengan un impacto positivo, creo que ya mejoras. Porque al final, o sea, Pidgey Tucker era titular. Sí, sí, sí. Pidgey Tucker no era el jugador de Milwaukee o de Miami que vimos hace dos o tres temporadas. O sea, Pidgey Tucker es un jugador que tiene 30 y muchos años y cuyo rendimiento, eh, en, según qué situaciones, no es élite. Entonces, solo por el hecho de quitarte a Harden, ganas. Ahora, compro lo que dices. El techo es el que es, el de estos Sixers. Sobre todo porque hay dos equipos, o por ahora uno, están muy por encima del
0: resto de la conferencia este. Por muy eso por. digo que no sé si mejoran, o no sé si es un gran trade, en el sentido de que para mí no... El objetivo de Filadelfia es... No, dos, en realidad son dos. No perder a Joel Embiid y pasar la ¿Sí? las semifinales de conferencia este que básicamente van de la mano, y te estás sacando encima a un jugador que no iba a jugar, pero si lo tenemos en cuenta analizando los playoffs pasados, fue el mejor jugador de Filadelfia. Fue el mejor jugador de eh, Filadelfia. Al menos en semifinales de conferencia fue el... En el, dos partidos. El, bueno, pero fue el que llevó a un Game 7 a, a Boston, si te pones a pensar. Sí, sí pero también desapareció, desapareció en el sexto y en el séptimo. Cierto, sí, es verdad, pero
1: no hubiesen llegado al sexto y al séptimo. Yo, también creo que en sentido filadelfia falta un traspaso todavía. Falta un claro,
0: movimiento. eso voy. O sea, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que uh -huh. eh, perdés una estrella, porque más allá de todo lo que podamos decir sobre Harden, es una estrella, viene de ser el líder en, en asistencias de la NBA. Y sí. algo no menos importante fue el que sacó a relucir o potenció la mejor versión de Joel Embiid. La versión MVP de Joel Embiid llega con James Harden como facilitador, como, como compañero en el pick and roll, como líder de una ofensiva uh -huh. que era mucho mejor cuando él jugaba que cuando no. Eh, y eso es vital para estos Sixers. Ahora, perdés un jugador así y traes muchos jugadores de rol. Que yo no sé si van a quedarse en los Sixers. O yo no sé si va a ser el último movimiento de, de la franquicia. Es más, si tuviera que apostar dinero diría que eh, no terminaron de moverse. No sé si va a pasar en el deadline. No sé si va a pasar antes. Eh, no sé si va a pasar en, en el próximo mercado. No lo sé. Pero la realidad es que tiene toda la pinta de que Filadelfia va a seguir moviéndose y va a buscar otra estrella con estos assets que consiguió que complemente a Tyrese Maxi y a Joel y sobre todo a Joel Embiid. ¿Por qué? Porque está bueno tener un equipo mucho más eh, ordenado, más organizado, más eh, profundo con, con estos jugadores. Claramente Filadelfia sí. consigue eso, pero como decías vos, no te alcanza para competir contra ah. Boston, contra Milwaukee, incluso. Diría contra Cleveland o, o contra New York. Sí. O sea, son, son equipos que ahora están al mismo nivel que vos. La única diferencia que tienen es que tu mejor jugador es superior al, al mejor jugador de ellos. Eh, pero, pero si Miami llega a playoffs, es muy difícil también eh, competirle. Entonces, ¿qué pasó? Philadelphia está más lejos ahora del pelotón.
1: Los Sixers tienen que hacer algo. Y eso nos lleva directamente a los Clippers porque los Clippers tienen a
0: Kawhi Leonard y a Paul George, que está jugando espectacular. Y si tú no estás compitiendo por el anillo, tratando de competir por semifinales, finales de conferencia. Y eso hace que yo piense que no se van a quedar quietos porque claro. tienen a un jugador que contentar. O sea, si yo el Embiid ve que no son grandes las chances de superar las semifinales de conferencia, en esto también entra él, obviamente. Hay que hacer una autocrítica mm -hmm. eh, por el lado de Embiid. Y es muy probable que se piense un futuro fuera de los six por explicarlo bien, los Sixers
1: ahora mismo no pueden traspasar a ninguno de los cuatro jugadores que han recibido si los añaden uno con otro. O sea, me claro. refiero, no podrían añadir a Marcus Morris con Robert Covington o con cualquier otro jugador que esté en plantilla. No pueden sumar salarios. Sí que pueden sumar jugador más activos, pero tendría que ser un traspaso de solo un jugador. Eh, ese, esa cifra creo que es hasta el 1 de... Creo que son dos meses, si no me he equivocado, el de pues hasta el 1 de enero. Sí. Exacto, hasta, hasta el año nuevo. Yo creo que será a partir de enero cuando realmente se muevan. También es verdad que los Sixers eh, tienen récord positivo. Algo sí. que, por ejemplo, Milwaukee no puede decir, Nueva York no puede decir, Cleveland no puede decir, Miami no puede decir. Y ganarán esta noche a Toronto. Se ponen con un 3-1. Habiendo tenido un calendario no tan fácil, pero... Sí, pero es el único sobre...
0: partido que debían perder,
1: tal vez. Claro. Y, y que era el primero, que todavía faltaba saber qué encaje iba a tener mmm, Tyrese Maxi como, como segunda estrella, porque ya es lo que es Tyrese Maxi. Y que creo que también esa es una de las noticias a analizar: que quitas a Harden, que quitas una superestrella, pero que le das balones a Maxi. Sí. Y, y Maxi ahora mismo está nivel All-Star, fácilmente. Entonces, en ese aspecto, creo que en, en enero, quizá en febrero, depende, va a tocar hacer un segundo podcast sobre los Sixers, cerrando este traspaso. ¿Cómo acaba este traspaso? Eh, yo ayer tiraba nombres. De Mar de Rosa. Zach Lavín. Scalcia eh, Tiraba también el de Jordan Clarkson. Simplemente por traer un, un señor que meta muchos puntos. Sin ningún tipo de finalidad. Aunque tienen a Kelly Obre en ese rol. La duda es, por ejemplo. ¿Qué haces con Tobias? Pues Tobias, si no voy equivocado, es expiring este año. No vale lo que está cobrando, evidentemente. Porque no genera como está cobrando. Y la duda es. ¿Vale la pena renovarlo? ¿Por cuánto dinero debería renovarlo? Si él quiere quedarse después de todas las críticas que ha recibido. Entonces... Igual te puedes sacar a Tobias Harris ahora mismo en vez de intentar mover a Morris, Covington y KJ Martin y Batum. Y luego ya los mueves individualmente en febrero, cosas así. Tiene opciones. Tiene opciones y, y Daryl Morris es un general manager que no tiene ningún problema. O un presidente de, de, de operaciones en este momento. Que no tiene ningún problema en moverse, en hacer que pasen cosas. Pues creo que los Sixers van a ser un um, equipo muy activo en los próximos meses en el mercado. Sí. Por, porque, tienen, porque tienen activos en rondas que no necesitan realmente... Y tienen activos en, en jugadores que son traspasables.
0: Algo, Ale, que es a, a favor de los Sixers, o varias cosas que se desprenden todas de la misma. Primero, tienen un, una cierta flexibilidad en el tiempo para, para esperar a, uh -huh. a, a, al, al 1 de enero, porque, como decías vos, están con balance positivo. Joel Embiid ya volvió al nivel MVP, o sea, tuvo un partidazo okay. hace poco y, y recordó que es el MVP de la, de la temporada regular pasada. Y Teres Maxi está teniendo un grandísimo nivel, entonces eh, te asegurás que por lo menos dos de tus mejores jugadores, o tus dos mejores jugadores, mejor dicho, están a, a la altura y, y quizás con jugadores productivos, porque todos los que trajeron, o la gran mayoría de ellos son productivos, Kelly Obre Jr. está jugando muy bien, de hecho... Nurse dijo que en breve lo va a subir al quinteto titular. Poder llegar a enero con un balance positivo y no lejos de, de lo que es la punta del este. Eso es bueno porque te da un poco más de tiempo para poder negociar. Eh, pero repito, no creo que los Sixers se queden quietos y eh, es muy probable que vayan a buscar a alguno de esos jugadores que mencionaba. Sobre todo los de Chicago, eh, que, que de todos modos no sé si me cierran mucho. Sobre todo Lavín, que es el mejor tal vez de todos estos nombres sí. que mencionamos porque es muy parecido a Maxi en el sentido de que necesita mucho la pelota y es un anotador compulsivo. Entonces, ahí va El, el problema con Deleuzean es, es su contrato, claro, claro. es un jugador desde expiring. Sí. Pero, es ¿habrá algún que encaja, sí, es el que mejor
1: encaja. Sí, es el que mejor encaja, pero habrá algo... O sea, es lo que dices tú, con este equipo no pueden competir con Milwaukee, sobre todo con Boston, visto lo de la primera semana, y tienes a Joel Embiid. Cada año que tienes a Joel Embiid y que no estás compitiendo por el anillo es un año perdido. Entonces, sí. tienen que hacer algo porque es muy complicado ahora sentarte con el MVP, porque Joel Embiid está jugando desde... De la temporada pasada, Joel Embiid eh, está jugando el, el mejor balance de su carrera. No tiene sentido ahora sentarte con él y decirle, oye, Joel, este año vamos a no competir al máximo nivel. Puede ser que nos metamos en finales de conferencias y Milwaukee-Boston se encuentran en semifinales, lo que sea, pero realmente no tenemos un equipo para luchar por el anillo a día de hoy. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso, igual que los Lakers no pueden hacerlo porque tienen LeBron, los Warriors no pueden hacerlo porque tienen a Curry, y eso aplica para Jokic, para Doncic, para Tatum, para Kevin Durant y todas las estrellas, y perdón por los que me dejo, eh, pero... Todas las estrellas que están arriba del todo, porque cada año que tienes un jugador de estos, tú no tienes un equipo para luchar por el anillo, es un año perdido. Es un año perdido. Entonces, en ese aspecto, los Sixers tienen que hacer algo. Y eso nos lleva directamente a los Clippers, porque los Clippers tienen a de Leonard y a Paul George, que está jugando espectacular. Y si tú no estás compitiendo por el anillo, es un año perdido. La duda es si traer a Harden realmente te acerca más al
0: anillo o no. Para cerrar lo de los Sixers, es, es peor, diría que todos los que mencionaste, ¿por qué? Porque Tatum llegó a finales, porque Donchich uh -huh. ganó títulos, porque Don, eh, Donchich porque Curry ganó títulos, porque Donchich llegó a finales de conferencia, porque Jokic viene de ser campeón, o sea, sí. todos esos jugadores se han sacado encima una mochila que es eh, competir por el anillo o ganarlo sí. incluso Bid no ha pasado semifinales de conferencia Trae Entonces, young. incluso Trey Young, o sea, muchos jugadores han eh, llegado sí. a, a esa instancia y han competido por Exacto. Eh, lo que lo que es ganar un campeonato o, o, o disputar un campeonato en bid no entonces la urgencia el sentido de urgencia es mayor pero bueno veremos Igual este qué pasa. año
1: sí. este año en bid va a ganar un título veremos en parís en parís ve
0: ve veremos veremos bueno eh,
1: tiene equipo para esta vez sí que tiene equipo para sí, ganarlo tiene
0: equipo para ganarlo tiene equipo para ganarlo Hablamos de obviamente el team usa eh, que bueno tiene en bid comprometido para jugar con ellos pero es otro tema nos vamos al que más eh, interés genera, que es obviamente el, el otro lado del traspaso, Los Ángeles Clippers, vos lo decías. Es un equipo que tiene el mismo sentido de urgencia que en BID eh, como equipo, como tal, eh, y que es Harden, porque estamos hablando de un jugador eh, líder y referente de este conjunto como Kabuelan, que ya sabe lo que es ser campeón en dos equipos distintos, siendo Finals MVP. O sea, no tiene que probarle nada a nadie, pero como franquicia, como proyecto... Es un escenario en el que siempre se han quedado en el casi. O sea, casi llegan a finales de la NBA, casi compiten porque hubo lesiones. Casi lo... no
1: hay lesionados
0: este año. Claro, casi eh, ganan el título si no fuera porque se jugó en una burbuja la, en Orlando. Burbuja. Eso hace sí, sí, que, sí. que los Clippers estén en un momento de all-in. O sea, no hay vuelta atrás. Es un punto de no retorno en el que o ganan el anillo, o llegan a finales de la NBA y compiten, o se es destruye completamente el proyecto. ¿Y por ¿Eh? qué digo eso? Porque todos los jugadores eh, que, que, que componen la columna vertebral de este proyecto, que en, en este caso son ahora mismo Kawhi, Paul George, Harden y Russell Westbrook, todos pueden ser agentes libres en la próxima temporada. Y eso quiere decir que si no hay un buen resultado, si hay lesiones, si no funciona, lo que sea, este proyecto, la 2024-2025, puede llegar a ser completamente diferente o puede literalmente no existir. A mí el
1: principal problema, eh, respecto a ese tema que comentas de la agencia libre, es que James Harden es un jugador que no construye equipo. O sea, digamos que los Clippers fracasan y pierden en semifinales de conferencia. Algo perfectamente posible porque en el oeste el nivel es altísimo, ¿verdad? Hay muy pocos equipos que tengan el espacio salarial y el equipo o, o el proyecto alrededor como para traer un Kawhi un Paul George y plantarse como candidatos porque hay muy pocos equipos con espacio salarial. Estamos hablando de San Antonio, Indianas, Orlandos, equipos de ese nivel. Metería a los Thunder como la gran opción. Pero al mismo tiempo, ellos pueden decidir quedarse. Y los Clippers son el equipo que más les puede pagar. Son un equipo que no tiene ningún problema en pagar el impuesto de lujo, porque el propietario es el... Creo que es cuatro veces más rico que el segundo propietario de la NBA. Entonces, Balmer en ese aspecto está bastante tranquilo. Pero el único motivo que se me ocurre para irte de los clipes realmente... Llega a
0: fin de mes,
1: le cuesta un poco llegar a fin de mes, pero creo que podría comprar Europa Bien. este mes. El único motivo que se me ocurre para que cuatro jugadores que son de la zona de Los Ángeles, del sur de Los Ángeles, quieran irse de Los Ángeles, es que haya mal rollo, es que haya mal ambiente. Y se ve que Westbrook, Kawhi y Paul George se llevan genial. Pero has traído al, al Thanos de los vestuarios estaría un destructor de vestuarios. Entonces, para si, mí, sea, no problema con es, por lo que veo, por ahora, por ahora, dale dos semanas. Sí. A Cuando a ver. Westbrook no vaya a la fiesta de cumpleaños de Harden en, el, en Houston o algo así, no sé. O sea, lo que quiero decir es que no solo traes al Harden en, eh, que jugó el año pasado en pista, también traes al Harden de fuera de la pista. Sí, 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 y, sí. Y luego está el tema que dices tú, es que los Clippers necesitan dar el paso adelante en playoff, sobre todo a partir de semifinales de conferencia. ¿Cuándo fue la última vez que Harden hizo eso? ¿En 2018? Porque en 2019 pierden en semifinales, sí, contra los Warriors, lógicamente. Y en la burbuja pierden en primera ronda. O... No, en semifinales pierden otra vez, si no me he equivocado. Sí. Y luego eh, se lesionó con los Nets, la serie contra Miami en Filadelfia desapareció el año pasado desaparece en el, en el sexto y en el séptimo, después de ganar dos partidos él solo en semifinales, es que Harden es un jugador que ya no marca la diferencia en playoff, por el motivo que sea, podría hacerlo perfectamente, pero ya no lo marca entonces no sé si Harden es la pieza que necesitas para dar ese paso adelante en playoff
0: yo creo que es un, es un proyecto que tiene su última bala en, en esta temporada eh. ah. JTEC, ¿eh? Sí, por una cuestión de que, a ver, vos, vos lo decías, pueden puede llegar a renovar todos, eh, son de Los Ángeles, lo que sea, pero ya son cuatro años seguidos, cinco. Sí. Sin, no, eh, cuatro. 20, 21,
1: 22,
0: 23. Bueno, este sería el quinto, sí. Claro, porque bueno, arrancaron en 2019, pero... Pero son cinco años, cuatro, lo que sean, sin eh, llegar al objetivo y quedándose corto siempre por alguna razón. Un poco cansa, supongo, también el, el proyecto eh, en, en el sentido de esperar siempre algo de un, de, de un equipo que tiene potencial para hacerlo, pero eh, chocarse con diferentes paredes y no encontrar la solución nunca. Porque sí, podemos achacarle todas las lesiones, pero en 2020 no estaban lesionados Ahí, ahí se
1: hablaría más del estado mental de Paul sí, siempre es lo que se habla de una posible depresión en la burbuja, pero, pero siempre hay algo es... Es un problema físico, bueno, es un problema, es un problema sí, de salud, obvio, pero
0: obvio. Así. Pero siempre hay algo, a eso me refiero, o sea, no, no podemos mm -hmm. analizar estos Clippers, porque siempre hay algo, o sea, siempre hay un, un condicionante que eh, te dice, bueno, no, pero si no hubiese pasado esto. Y en la NBA, todos tienen condicionantes, todos tienen problemas, todos tienen Exacto. lesiones, y, y la realidad es que los Clippers no han logrado el objetivo. Entonces, yo creo que es un all-in y, y un, un, una temporada decisiva, porque también desde las decisiones han... han han elegido eso, o sea, traer a Harden es un poco decir, bueno, ya está, o sea ganamos ahora, se acabó y sí. veremos qué pasa luego, y creo que tienen un punto a favor, que es el siguiente. Harden sabe que también es su última chance. Harden sabe que después de este contrato que termina en esta temporada, no va a haber una franquicia que quiera atarse contractualmente a él, por todo lo que mencionabas recién. Viene de hacer un, un quilombo, eh, dicho en criollo, gigantesco sí, sí. en Filadelfia, pero también lo hizo en Brooklyn y también lo hizo en, Boston, en en Houston. Entonces, ¿quién va a querer a un jugador que tiene 34 años y que viene de pedir tres traspasos consecutivos forzando a la franquicia sanar? Enviarlo, a enviarlo al destino que él quería, porque siempre terminó yendo al destino sí. que él quería. Brooklyn, luego Filadelfia, que supuestamente eh, después era el destino que él quiso desde siempre. Y luego Los Ángeles Clippers. Harden sabe eso. Harden sabe que no le queda otra bala para, para consolidarse como un jugador importante o mantenerse como un jugador importante en esta liga. Entonces, no creo que haga problemas eh, en el vestuario, no creo que eh, destruya esta buena química que hay entre los Clippers. Pasamos a lo deportivo, entonces. Es verdad Perfecto. que Harden en playoff, baja su rendimiento, viene de uh -huh. hacer unas semifinales en las que sí desapareció en el juego 6 y 7, pero metió 40 puntos en dos partidos y dos game winners, creo a ver, a qué me refiero con esto a que si hay alguien a quien culpar por que los Sixers no clasificaron a finales de conferencia en esa serie, no es justamente Harden, es otro jugador
1: pero, de, perdón, ¿eh? sobre el tema de Harden, ¿qué dices? metió lo, estos son los puntos de Harden en la serie de playoffs contra Boston, sí 45 12, 16 42-17-13-9 Hubo dos partidos
0: Pero los dos partidos que jugó los ganaron Claro, tal cual O sea, necesitaba que el líder de ese equipo Fuera diferencial en otros dos partidos Y ganaban la, la serie Te lo pongo de otra manera ¿Esperabas que Harden le ganara dos partidos a los Celtics eh, En esa serie? No, Harden no Uno de ellos sin invita además, el primero Claro, por eso o sea, Harden. Harden rindió mejor de lo que esperábamos Que rindiera en esa serie O sea, fue más determinante, más diferencial que lo que yo por lo menos creía que iba a ser. Y tuve Pero si miras los números ver, digo...
1: globales, si miras los números globales son 22 puntos tirando un 42% de campo y un 34% en triples. Sí, sí, o sea, sí.
0: si, a, si a mí me trajeran ahora el,
1: solo el box score sin haber visto la serie entera, dirá bueno, mmm, 22 normal. puntos. Sí, normal. O sea, estamos hablando de Harden. bajo a 8 asistencias, por ejemplo, que son dos asistencias menos, y medio menos de lo que hacía en, en temporada regular. Así de normal. Puede eh. que fuera el segundo mejor jugador...
0: Puede que lo fuera Tairis Maxi, que no recuerdo cuántos puntos acabó promediando en la serie. Sí, sí, sí. Pero eso viendo el box score después te puedo decir claro. que él gana el primer partido sin envid uh -huh. en eh, Boston y le da a los, a los Sixers la chance de eh, robar la ventaja de localía. Que gana el cuarto cuando Boston se había puesto 2-1 y un 3-1 era destructivo para, para las chances de los, de los Celtics, de los Sixers. Y la realidad es que cuando necesitaron que apareciera en ese tramo de la serie apareció y cuando Embiid tenía que aparecer en, en el momento decisivo eh, no apareció sí. ninguna, entonces ¿a qué voy? Harden no va a ser la segunda espada de estos Clippers, no va a ser ni la tercera, es o va a ser la tercera tal vez, pero... Mm, pero... Tú no me estás viendo ahora, pero mi cara es de sospecha. ¿eh? Por eso, por eso, o sea, más a mi favor, Harden no necesita meter 44 puntos en un partido para que eh, tengan chances los Clippers de ser campeones, necesitan otra cosa de, de él en esta nueva etapa. No es lo mismo rodearlo con Cabo Leonard y Paul George que son dos jugadores que tranquilamente pueden anotar 30 puntos en, un, en una serie de playoffs y, y Westbrook, con todo lo que implica tener a Westbrook, bueno o malo que tener a Embiid solamente o a Embiid y Tyrese Maxi en eh, 2022-2023 no este Tyrese Maxi que estamos viendo ahora Harden va a requerir Adaptarse a un nuevo rol en el que no solo va a bajar sus prestaciones o, o sus responsabilidades sino que eh, va a tener mejores eh, jugadores alrededor, la realidad es esa. Y por eso yo creo que va a funcionar si no hay lesiones, porque si hay algo que le ha faltado a estos Clippers en todo este tiempo que, que, que transcurre del proyecto con Cabuela Naripol y Paul George a la cabeza, es un point guard, es un generador de juego, es un eh, líder deportivo que ordene al resto, que es exactamente lo que viene haciendo Harden desde que se fue de Houston en, en Brooklyn y en Filadelfia. Y si, si hay algo que no podemos negar es que eso lo está haciendo muy bien. O sea, es un jugador que no solo promedia 10 asistencias por partido, sino que mejora a sus compañeros. O sea, lo dice el propio Terrence Maxi, es mejor desde que James Harden forma sí, claro. parte de los Sixers. Y lo de Embiid no, no hace falta ni decirlo. O sea, viene de las dos mejores temporadas eh, ofensivas de su carrera una de ellas ganando el MVP, las dos ganando el Scoring Champ. No es casualidad que las dos hayan sido con Harden al lado. Traigo datos. A ver. Eh, si son para refutarme, eh, no los quiero. No son para. Son para
1: que la gente saque sus conclusiones. Bien. ¿Vale? James Harden, la principal vía de anotación de James Harden es el aclarado.
0: Sí. O al menos el año pasado. Fue.
1: Sí, exacto. El año pasado consiguió 1.1 eh, punto, punto por posesión. Fue el cuarto jugador que más puntos consiguió por partido. Joel Embiid estaba en el top 4 también, en, por en lo ISO. que los Clippers. En ISO, exacto. En Isolation, exacto. El año pasado, los Clippers fueron bastante promedio en ese aspecto. Al nivel de Charlotte o Indiana, para que nos hagamos una idea. Charlotte, recordemos, toda la temporada sin, sin la Melo. En ese aspecto, Harden genera muchos puntos en uno contra uno. La duda es, y ahora me voy a explicar bien: es, si le das la pelota a Harden se la quitas a Paul George y a Kawhi Leonard. Y, y tú viste el partido de los Lakers ayer, de los Clippers contra, contra los eh, Lakers, y tú viste el nivel de Paul George y de Kawhi Leonard. ¿A dónde quiero llegar? Tú dices que necesitaron base, y en parte estoy de acuerdo, pero James Harden es uno de los bases más amasadores de balón que hay en la NBA. Y a dónde quiero llegar yo es que el año pasado, ¿vale? Kawhi Leonard hizo un 23% de sus jugadas, lo que hoy a continuación. Sencillo, con Ibika Zubak, y además... Eh, en la mayoría de los casos será penetración y luego un, drive la, un, un kick a la esquina. Drive and kick a la esquina. 1,17 puntos por posesión. Es una barbaridad. 1,17 puntos es una barbaridad. Paul George hizo un 29,6% de sus jugadas en bloqueo de continuación. 0,97 puntos. Que no está mal. Sobre todo si hablamos de, eh, del ball handler. James Harden, 0,9 puntos. Siguiente punto que quiero hacer. El año pasado, todos los jugadores de rotación de los Clippers menos Westbrook metieron más del 80% de sus triples asistidos. Y la mayoría de ellos fueron en Sport Up, no en Catch and Shoot. Y aquí entran Batum, Covington y Morris, que estuvieron los tres por encima del 95% de triples asistidos. Los tres se han ido. Entonces, uno, le vas a quitar la pelota a James Harden, a, perdón, a Kawhi Leonard y a Paul George para hacer el pick and roll. Con, con James Harden, porque tienes que hacerlo, porque no, no vas a traer a James Harden y no dar la pelota. Ahora hablo del James Harden sin malo. Pero al mismo tiempo has quitado tres de las herramientas que tenías en, en Sport Up o en Catch and Shoot. Eso tiene que afectar negativamente de alguna manera a los Clippers. Eso tiene que afectar negativamente porque no veo a Kawhi Leonard haciendo de Sport Up. No veo a Kawhi Leonard en la esquina esperando el balón como si fuera Luke Ricknauer con todo el respeto a, a leyenda Luke Rignower. Y si quieres usar a Harden de Sport Up, el año pasado tiró 40 y lo tengo por aquí, 41%, 41,5%. Esperando al pick and roll de supongo que Tyrese Maxi con, con Joel Embiid. Ninguna de estas tres herramientas realmente me parece diferencial. O sea, ¿necesitas a James Harden y no a Malcolm Brogdon, por ejemplo? ¿T.J. McConnell?
0: Sí, puede ser. O sea, vos, vos lo que me estás tratando de decir es el perfil del base que necesitan los, los eh, clippers era conseguible con otro jugador que no representara sí. todo lo que representa Harden más allá de, de cumplir esa función y todo lo que has pagado por Harden claro, claro. no solo
1: en rondas del draft ¿eh? que las rondas del draft yo creo que le dan un poco igual a los Clippers sino en, en jugadores
0: y ahí entra la cuestión estoy 100% seguro de que lo pidieron Kawhi Leonard Paul George y West bueno.
1: pues va a salir también como cuando por ejemplo LeBron James Anthony Davis pidieron a Westbrook
0: puede ser puede ser pero a ver eh, vos lo estás comparando con el, el Harden de, de los Sixers. Y yo creo que esta es una situación más cercana a la que vivió en Brooklyn. ¿Por qué? Porque tiene dos jugadores que son capaces de anotar de cualquier forma. O sea, no, no, no creo que Kawhi Leonard vaya a esperar en una esquina, eh, como, como no. decías recién. Pero lo puede hacer. Paul George, ni hablar. O sea, es un jugador que eh, tiene esa capacidad. Dentro de ese contexto, ¿los Nets tuvieron...? probablemente una de las mejores ofensivas de la historia en los 0,2 partidos que jugaron juntos, ¿Sí? y, y creo que los Clippers pueden tener algo similar con, con Harden al lado. ¿Por qué me refiero a esto? Porque Harden tuvo que hacer eh, de base amasador de pelota en Filadelfia porque básicamente era el rol, o sea, lo trajeron para que ordenara esa ofensiva y que fuera el líder de esa ofensiva, más allá de que Embiid era el, el jugador diferencial o, o la punta de lanza del, del ataque de los Sixers. El mejor jugador ofensivo de los eh, Sixers, o el que mejor hacía funcionar la ofensiva, era James Harden. Su rol era justamente eh, amasar la pelota porque era el que tomaba mejores decisiones. En Brooklyn, no fue tan así, o sea, sí era el base que generaba para el resto, pero era mucho más participativo el, el, el contexto de, de los Nets porque tenían a Kyrie ir Irving y a, y a Kevin Durant. Acá tiene a Paul George y a Kawhi Leonard, Sí, es verdad que quizás el perfil de Durant y, e Irving es mucho más adaptable, pero Yo me creo. parece más cercano.
1: Sí, 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 o sea, está bien comparar, pero el problema es que tampoco quiero comparar a Harden con los jugadores de tres años.
0: No, pero Porque... yo creo que lo puede hacer todavía O sea, no creo que haya perdido tanta, tanto impacto en ese sentido Sí es un jugador que, por ejemplo, no podría Por eso digo que no esperaba lo que hizo contra los Celtics No, no, no esperaría que hiciera algo parecido a lo que hizo en Houston Pero creo que es mucho más cercano pero esto de Brooklyn. Lo puede hacer en un
1: partido O sea, claro. lo puede hacer a cuenta gotas Que es lo que hizo en la serie contra Boston La gran pregunta ahora mismo es ¿Quién es el quinto titular? Porque yo entiendo que Kawhi, Paul bueno. George y Pika Zubak son fijos Y James Harden lo traes para ser titular, sí, evidentemente sí, 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 sí. Sí. Claro, entonces, ¿quién es el quinto titular? Hay mucha pues, gente ah, que cree que va a jugar Westbrook. Es que, es lo que te voy a decir, o sea, a mí no se me ocurre un entorno en el que Westbrook pueda ser el quinto titular. Y no, y no por crítica a Westbrook, sino porque no puedes tener cuatro jugadores que necesiten el balón para... Westbrook no es diferencial sin el
0: balón. No, o sea, Westbrook... no sí, es verdad, o sea, es un perfil que no... No, uno no piensa al lado de Hardy claro, Y de Kawhi y de Paul Shore.
1: Porque perderías la esencia de lo que intentas hacer. Claro. Zubak no puede tirar y Westbrook no puede tirar. Estamos hablando de un, de un proyecto como cuando los Nets juntan a Ben Simmons y a Nick Claxton. O sea, la defensa se podría cerrar mucho más. En ese aspecto yo creo que lo lógico sería apostar por Terence Mann. Me sorprendería P.J. Tucker porque sobre todo ayer P.J. Tucker jugó mucho mejor cuando hacía de 5 Entonces, 5 suplente P.J. Tucker. La duda es la otra duda, porque es que no, no parecen dudas. Es como, ¿y qué pasa con Bones Highland? Porque Bones Highland está jugando muy bien hasta sí, en los tres partidos. Sí, sí. De suplente, pero ahora salió titular. Ayer salió titular y no jugó también. Que salga titular Highland significa o bien que te estás preparando para que Westbrook juegue con otro base o bien que Taylor se ha vuelto
0: loco. Creo que es lo que menos, menos le preocupa el, el, el rol de Highland, pero lo otro sí. O sea, y yo claro. te, lo, te lo cambio. Si tanto querías a Transman y lo. Sacaste del traspaso. ¿Es eso? Eh, Porque no lo vas a poner de titular? Exacto. O sea, exacto. es lo lógico pensar que, que él va a formar parte de ese quinteto. Y también por una cuestión de comparativa con el último rendimiento de, de Russell Westbrook que es en los Lakers. Cuando vimos el peor Westbrook, tenía a LeBron James al lado y no es por criticar ni a Westbrook, ni a LeBron, ni a Harden, pero es por una cuestión de perfiles. Harden, como decías vos, es un base que va a necesitar la pelota que sus principales virtudes en, en la generación de juego son un tanto diferentes a, a Westbrook, pero también se solapan, entonces no, no tiene sentido mantenerlos a los dos en el, en el quinteto titular. No, no quiere decir que después no cierren partidos juntos, quiere claro. decir que, que no formen parte de, de de quintetos en, en, en algún momento del partido en los que se combinen, pero de arranque me parece que es más lógico ver a Terence Mann en el, en el equipo y Westbrook como líder de la segunda unidad, eh, que es algo que por ejemplo Los Ángeles ha hecho en los Lakers, ha hecho muy bien creo que puede seguir haciendo muy bien ¿Sí? eh, y, y lo veo mucho más propenso o más comprometido a Westbrook a adoptar ese rol nuevamente que a Harden saliendo de la banca claramente no tiene sentido poner a Harden de, de sexto hombre en esta etapa de su carrera y sobre todo por lo que querés de Harden que es potenciar a Kawhi Leonard y a Paul George
1: para mí el, el tema de Von nos acaba porque al perder a cuatro jugadores como sobre todo Robert Covington y Nico Batum que eran los que estaban jugando este año creo que KG Martin jugó dos partidos pierdes puntos que es lo que te estaba dando Von pierdes rotación pierdes profundidad sí. y tienes un perfil relativamente, estoy poniendo comillas, relativamente parecido a Bones Highland en Norman Powell uh -huh. anotador puro de banquillo entonces se me empiezan a conglomerar demasiados jugadores que comparten ideología que es necesito la pelota para,
0: para ser diferencial tiene trabajo, Taylor eh, tiene trabajo sí. y creo
1: que tiene más trabajo que Nick Nurse, por ejemplo
0: sí, 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 100% sobre todo porque lo de Nick Nurse es eh, más comprensible si no funciona. O sea, más comprensible. Tiene más crédito. Tyron Lu va a tener que luchar contra los egos, contra el tiempo, contra todo. O sea, no, sí. no hay vuelta atrás de esta. Decisión. Y la prensa
1: de Los Ángeles. Ni hablar.
0: O sea, y, y Harden. Y. y... Todo lo que pase negativo en este tramo hasta llegar a playoff se va a poner en, bajo la lupa. Es difícil, pero bueno, han entrado en esa dinámica y me parece que está bien que lo hagan porque eh, es un proyecto que llega a un momento en el que todo es Olin y si todo es solín claro. hay que apostar al extremo y Harden es ese extremo. ¿Vos cómo los ves en playoffs? Sanos, 100% sanos, eh. Creo de verdad que 100% sanos están al nivel para competir con
1: Phoenix, por ejemplo. 100% sanos tienen que estar en ese segundo nivel de, de candidatos solo por detrás de Ember. Y el único motivo por el que no los ponemos, y creo que tú los pusiste en el top 5 de candidatos, sí, sí. es por la incógnita de las lesiones. Pero si no fuera por... O sea, si tú me dijeras, la NBA ha prohibido las lesiones este año. Es que los pongo al nivel de los Suns. Porque hablamos de un equipo con Kawhi Leonard, con Paul George Con James Harden, con Russell Westbrook Pero que además, además que Podemos debatir si esos cuatro son mejores Que los de Phoenix pero que luego Te viene Ivica Kazubak, que para mí es mejor Que Nurkic a día de hoy, y del banquillo te sale Norman Powell Que para mí es mejor que Eric Gordon O sea, creo que en global, primero Sobre todo defensivamente, y luego por profundidad ¿Y tienes Son aterólogo? mejores, y tienes aterolo Son mejores que los Suns O sea, sí, si tú me dijeras, no hay sí lesiones Son el segundo mejor equipo de la conferencia, pero claro si no existieran las lesiones Kawhi Leonard no, igual tendría 11 anillos.
0: No, y además, Ale, no, no creo que en este momento del proyecto les alcance conseguir el segundo mejor equipo de la conferencia. Sí, porque luego hay que ganar el mejor equipo del este también. Claro, por eso. Entonces, bueno, veremos. Veremos qué pasa con los Clippers. Yo creo que que va a ser el, el gran eh, rival a analizar por parte de esos dos equipos de Phoenix y de Denver, si es que están sí. sanos. Pondré también a los Warriors ahí después de haber visto lo que vimos y ahora si querés eh, sí. pasamos rápido a, a los que son eh, los dos mejores equipos del oeste hasta el momento... Dallas y, y Golden State, pero, pero sin dudas es eh, la gran historia de esta temporada. ¿Qué va a pasar con este cúmulo de superestrellas salidas de su prime? Que busca su primer anillo de la mano de Kawhi Leonard, que es el único que ha ganado en, en este grupo y, y que quiere eh, invitarlos a, a descubrir lo que es eh, ser campeón de la NBA en un equipo que encima no ha ganado jamás un título de la NBA y ni siquiera ha llegado a unas finales. Entonces se eh, junta... Todo ese, ese contexto para crear una, una bomba eh, que, que puede explotar eh, en este mercado incluso. Eh al final del de, próximo, perdón, al final de, de los playoffs.
1: El, el tema de, por, por, por atar cabo rápidamente, el tema de Kawhi como ca campeón y dos veces MVP intentando guiar a un grupo de jugadores que no tiene el anillo es, es similar en parte al tema de, por ejemplo, los Warriors, que todos tienen muchos anillos, intentando guiar a Chris Paul, sí. a, la, a, a su único anillo. O sea, es como, se dan un poco la vuelta en ese sentido, pero es como, ok, hagámoslo por él. No, bueno, pues Kawhi Leonard es como, ok, voy a hacerlo por ello. Ganan, yo ya tengo dos y, y creo que sí, verá unas finales de la NBA para mí el MVP... Si tuviera que elegir un favorito sería Caballonar. Sí, obviamente. Pero, pero son como comparables en cierto aspecto. Aquí es uno, uno que guía a tres y en el otro son tres, el Victory o podemos poner a Wiggins si quieres también, que guían a, a Chris Paul en ese aspecto. Y, y por cierto, lo decías, los Warriors han empezado la temporada muy bien. ¿Sí? Así que eh, el primer partido, que además fue el que comentamos en el podcast anterior, sorprendió un poco, pero tenía la baja de Raymond Green. Stephen Curry tuvo problemas de faltas. Muy mal noche. Eh,
0: de tiro de todos los jugadores en general no han perdido desde entonces. No, cuatro victorias seguidas al igual que Dallas y Boston que son los dos únicos invictos de, de la NBA están muy bien los Mavericks, quiero decir que están muy bien, que Grant Williams encajó muy bien, que eh, decía es la voz eh, defensiva que nos faltaba en, uh -huh. en ese sí. equipo, eh, ya sabíamos que Grant Williams venía a cumplir ese rol defensivo de la referencia en ese costado de la cancha que no han tenido los Mavericks en, en mucho tiempo, eh, si bien el primer tramo de Jason Kidd como entrenador en jefe de, de los Mavericks fue con un sistema defensivo que funcionó. Ese que lo llevó a las finales de, de conferencia oeste que perdieron con los Warriors, con Dorian Finney-Smith, etc. Cleaver como una de las referencias y demás. Grant Williams es el mejor defensor que han tenido, me parece, hasta el momento. Eh, junto sí. a a Luka Doncic, eh, en, o en el proyecto que, que lidera Luka Doncic. Y ha encajado muy bien, no solo en defensa, sino en ataque, metiendo sus triples, aportando. Creo que eso es clave. Y otra cosa, ayer, por ejemplo, le ganan a Chicago Bulls sin necesitar de una versión de 40 puntos, 35 puntos de Luka Doncic. Está, y sin caerí. Y sin Kairi claro. Y, y sin Kairi que creo que es una norma esto de... Eh, si no están al 100% no va a jugar ninguno de los dos, o sea, vamos a cuidarlos al máximo, porque creemos que sentido? tenemos piezas para poder mantener un cierto nivel, eh, uh -huh. y queremos tenerlos en playoff en, en el momento en el que importa. Ayer ganaron sin kd y con Donchich por debajo de los 20 puntos, eso es clave para Dallas. Porque no solo significa que no dependés tanto de un volumen anotador brutal de tu mejor jugador, sino que creo le sube la confianza al resto, le sube la confianza a Grant Williams que que fue diferencial, le sube la confianza a Derek Lively, por ejemplo, que también está siendo muy importante, le sube la confianza a las otras piezas del plantel, porque quiere decir que los necesitas y que son importantes, y eso es lo que tiene que conseguir Dallas, hacer que el resto de los jugadores que no se llamen Luka Doncic o, o Kyrie Irving, se sientan importantes y sientan que tienen un rol fundamental en el éxito de ese equipo.
1: en ese Team Hardaway promediando 20 puntos
0: y a, por encima de Kyrie Irving a día de hoy. Sí, que es de, de, un polvorín. De, de, de. Sí,
1: Sí, sí, pero, o sea ¿Cuándo fue la última vez? que No creo que ha pasado Que Luca tuvo un suplente pero mediando 20 puntos
0: No, claro, claro
1: O sea, la gente habla de que el equipo de los Mavericks es una banda No, no, este es el primer equipo de los Mavericks Que parece que tiene una identidad Y que tiene jugadores que van en la línea Con esa identidad Hablas de Grant Williams, la gente habla de que Grant Williams eh, El año pasado en Boston Bueno, Grant Williams está cumpliendo un rol Muy, muy específico en estos Mavericks Que no podía cumplir en Boston está haciendo como de Al Horford casi claro. eh, es un jugador que va a ser el ancla defensiva va a ser el epicentro defensivo, le va a tocar defender al mejor jugador interior del otro equipo seguramente va a ser una voz muy muy importante, pero que va a tener un protagonismo, y que no debería ser una sorpresa pensar que a final de temporada Grant Williams sea el tercer mejor jugador de, de este equipo, algo impensable en los Celtics por ejemplo, por, por seguir hablando del equipo del que ha salido, eh, pero sí ha encajado y ha caído perfecto se le ve por ejemplo hablando mucho con Luca al que no tiene ningún problema en decirle si ha hecho algo mal. Algo que ya lo vimos hacer, por ejemplo, con, con Jason Tatum el año pasado. Y luego creo que, creo que el nombre es, eh, lo decías, Derek Lively II. Es la gran sorpresa entre los rookies. Sí que es verdad que fue elegido en el 12. O sea, no estamos hablando de un pick 37 o algo así. Pero por el Pero, rao. claro, eh, 8,5 puntos, 7,8 rebotes. Ayer cogió 7 en ataque. Eh, y era un tapón por partido. Titular, ninguna duda de eso ya. O sea, titular... Y se va a quedar ¿Tienes ahí muscular? el
0: acierto en tiros de campo?
1: Estaba líder de la NBA, ¿no? Claro, porque estaba en, creo, 80%. Está exactamente ahora en un 78,9%.
0: Que es literalmente lo que le van a pedir en los Mavericks. O sea, que sea... Y porque
1: ayer tiró 60%. Él claro,
0: bajó mucho. Pero es eso. O sea, es un jugador que te puede aportar 8 o 10 puntos con un acierto altísimo en situaciones de pick and roll con Luca, O sea, eso es clave para un interno de los Mavericks. Que sea una presencia defensiva en los rebotes y, y ofensiva en los rebotes ofensivos. Y que, eh, en el mejor de los casos, proteja bien el aro eh, y sea parte de, de ese, de ese tándem que mencionabas vos con Grant Williams. Si hace eso es no no el mejor refuerzo pero el segundo mejor refuerzo de los Mavericks por lejos sí 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 es un es Tyson Chandler con ¿Sí? quien ha estado trabajando mucho tiempo es Tyson Chandler
1: y y si sí, tú desde el primer día estás trabajando con un Defensive Player of the Year como Tyson Chandler hay motivos para ilusionarse en en, en Dallas y lo hablaba hace poco con, con la cuenta de Twitter Dallas Mavericks Latam sí no recuerdo un saludo pero yo creo que cuando tú tienes un equipo que está para competir por año estás más cerca de competir que del tanking aunque el año pasado fuera tanking para los Mavericks Tú tienes que draftear por fit, no por talento. Eh, sí. Es que no recuerdo quién salió por delante de, de, de Derek Lively en el draft ahora mismo. No recuerdo quién fue él. Pero es que tú necesitabas ese jugador. Tú necesitabas un, un tío de 7 pies que estuviera delante del aro. Porque con todo el respeto para Dwight Powell o Maxi Cleaver, pero no pueden, no, no pueden proteger el aro. No protegen el aro. Y la llegada de Derek Lively cambia por completo la cara de este equipo. Porque lo dices tú. En un día en el que Luca no meta 49 puntos, como tuvo que hacer ya en el segundo partido, tres triples consecutivos en el, primer, en el último cuarto, como tuvo que hacer en el primer partido, puedes ganar desde la defensa. Puedes dejar a Chica con 105 puntos. Sí. Que ayer fue la mejor defensa de la temporada de los Mavericks, si no he equivocado.
0: Eso es clave. Eso... Hay una alternativa
1: para ganar que no pasa porque un señor esloveno, eh, fofisano, tenga que meter 40
0: puntos. Por eso, por eso, por eso decía que es clave que eh, mm -hmm. todas las partes del plantel que no se llamen Donchich o Irving, claro. se sientan importantes y tengan estos partidos en los que no, no ganan por ellos, pero ganan por la suma de las partes. Entonces, eh, eso, eso hace que Dallas se convierta en un equipo y no en, en un carro del cual tiene que tirar Donchich o, o Irving ocasionalmente. Y eso... Lo
1: ideal sería lo que hicieron los dos primeros partidos, que es el equipo te aguanta y Donchich lo gana.
0: Claro, sí. En en el
1: Donchis lo gana en los últimos 3-5 minutos, que es lo que hizo en los dos primeros partidos. Ese sería el entorno ideal, en sí, si, a poder ser, sin que Donchis tuviera que jugar 38 minutos por partido.
0: Ni meter 49 puntos, pero sí es verdad. O sea, es necesitamos a la estrella para que defina los partidos, no para que nos lleve al último cuarto con chance, que es lo que estaba sí, pasando en Dallas el año pasado. O sea, tam,
1: tam, también hay, o sea, hay que aclararlo. Dallas es el único equipo invicto de la conferencia oeste. Han jugado contra San Antonio, Brooklyn, Memphis y Chicago. Sí, o sea, no, no han visto a ningún equipo de los que presumiblemente van a meterse en playoff o igual los Nets como mucho
0: Sí, no, eso es cierto, pero hay que ganar esos partidos y, y, y... no los ganaba en, en temporadas previas o, sí, sí, sí. o en la anterior y arrancar 4 a 0 es importante porque ya sabemos lo que pasa luego en en el cierre de, de la regular season, cuando te faltan victorias para, para clasificar directo a los playoffs y lo que le puede pasar, por ejemplo, a, a Sacramento, a Minnesota, a Memphis, ni hablar, si es que seguimos pensando a los Grizzlies como un equipo que tiene chances de, de entrar a, a la postemporada después de un 0-5, pero... Me refiero, el arranque siempre es clave porque después te posiciona de otra manera. Y Golden State, ya pasando a, al, de, de,
1: al... Déjame ¿Sí? un dato primero, solo para acabar con los Mavericks. Es el segundo mejor arranque en la historia de la franquicia.
0: 2012 el otro, ¿no? Sí, te leía antes.
1: En 2012 eh, estuvieron también 4-0 eh, y luego en 2002 creo que empezaron 14-0. En, en 2002, por eso, sí, sí. sí. 14-0. Y... 14-0. Ganaron los primeros 14 partidos. ¿Hay chances de, re de repetir eso? Eh, ahora te leo el calendario si quieres. Lo veo complicado. Y luego, sin contar eh, la primera noche de, de temporada en la que solo juega un partido, un equipo de la conferencia a veces, es la primera vez que están líderes de conferencia en solitario desde el final de la temporada 2007.
0: Sí, eso es lo que eh, Y, o sea, obviamente la primera vez en la era Luka Doncic. Vamos a Golden State para cerrar rápido. 4-1 de récord. Perdieron el primer partido ante Phoenix en la opening night y ganaron los tres siguientes y lo más importante para los Warriors, ganaron dos consecutivos de visitante. Tres consecutivos de visitante. Con Sacramento, sí. con Houston y con New Orleans, si no estoy equivocado.
1: Y sobre todo es el, el saber competir. Es verdad que Stephen Curry está ahora mismo a un nivel de MVP, o sea, Salvo esta tuiteaba. Si no es el MVP es porque ahora mismo hay dos equipos invictos, o sea, si, si no es el número uno, digamos, candidato es porque hay dos equipos invictos sea, y porque Luka está haciendo unos números de locura. Los Warriors parece que han encontrado lo que hablábamos la semana pasada. Eh, esos dos equipos que hay al mismo tiempo en Golden State, con Chris Paul y sin Chris Paul, ¿qué diferencia es tener a Chris Paul en vez de Jordan Poole? O sea... Con todo el respeto, pero cambia por completo la dinámica del equipo. No hay minutos, ya no sufres en los minutos sin Stephen Curry, absolutas debacles
0: ofensivos. Ah. Tienes al, uno de los mejores bases de la historia. Y eso es determinante por una cuestión de visión de juego, de IQ y de experiencia a la hora de mantener eh, la, la ventaja contra otros equipos. Eh, podíamos ver en los Warriors pasados, un Jordan Poole que te metía... 15 puntos seguidos y reventaba el partido o oh, una versión de Jordan Poole en la que arraba 6 triples 15 tiros seguidos
1: y se tiró seguido y reventaba el partido
0: claro, o acercaba al equipo al contrario, después de tener el dominio absoluto del juego y de pensar claro. que el partido ya estaba definido, con Chris Paul esas cosas no pasan, normalmente cuando él toma el control del juego, con una ventaja, es muy difícil que ese equipo pierda, en temporada regular sobre todo, es una de las mejores eh, mayores no. virtudes perdón, que tiene, que tiene CP3 eh, y cuando hablamos de dos equipos que Chris Paul es el líder de la segunda unidad y, y Curry es el líder de, de ese primer equipo. Pero yo estoy viendo que se amalgaman muy bien. O sea que, sí. más allá de que obviamente son dos estilos distintos, de base, de líder. Creo que encajan muy bien porque en los minutos en los que juegan juntos saben acomodarse de acuerdo a, a lo que necesita el equipo. Eh, y algo que estoy viendo, que ayer no ocurrió, pero que en los otros partidos sí, es que, a diferencia de años anteriores, Curry llega mucho más fresco al último cuarto claro. eh, de hecho sí. lidera la, la NBA en puntos por partido en, en, ese, en ese lapso y creo que mucho tiene que ver con, con la llegada de Chris Paul eh, porque le quita muchas responsabilidades en el medio del partido o sea en ese segundo tercer cuarto en los que Curry tiene que reventar los juegos porque si no los Warriors llegan mal parados a, a, al último cuarto, bueno ahora no está ocurriendo tanto y logra bueno, lo que decíamos de Dallas, eh, que, que el equipo lo aguante hasta llegar al final y poder eh, hacer lo que hace, que es ganar los juegos. Eso, o que lo gane Clay. Eh, También. Chris
1: Paul y Carry juntos en pista, más 4,7, los Warriors, de net rating, estos por 100 posesiones. Y aquí viene lo interesantísimo. ¿eh? Chris Paul sin carry. en 76 minutos. O sea, ya es una buena muestra. Sí, ¿eh? sí, Chris sí. Paul sin carry, más 25 de net rating. Carry sin Chris Paul, menos 4.
0: O sea... ¿Es
1: Chris Paul el mejor <risa> de los De la historia de los Warriors, claro. seguramente. Claro, sí, no, no, pero es, volvemos es a la línea. De, y, y lo que decías antes, que juntos han ha sabido entenderse, la, la duda que había era quién de los dos va a tener que hacer el mayor proceso de adaptación. Y viendo, por ejemplo, lo que está, el nivel que está mostrando... No el nivel, perdona. Viendo los números de Stephen Curry sin Chris Paul en pista, eh, sobre todo cómo rinde el equipo, creo que el equipo ahora mismo... Es no, no es ninguna evidente decirlo, es mejor con Chris Paul en pista. Sí y, sí. y Stephen
0: Curry es mejor con Chris Paul en pista. ¿Sabes a qué me hace acordar, eh, salvando las distancias y la, y la cantidad de, de arsenal, el arsenal, perdón, de recursos que tenían? Me hace acordar la versión de Curry de 2016, que no era tan. Bueno, no solo voy a tener que meter 35 puntos, sino que voy a tener que generar para todos los demás, como hizo en 2021, por ejemplo, o, o en 2023. Eh, o sea me voy a tener que encargar de todo lo que tiene que ver con el ataque porque si no mi equipo no gana, sino más bien bueno ahora meto una racha de 18 puntos seguidos y gano el partido y promedio 34 puntos eh, o 33 puntos o 30 puntos con un 45% de acierto en triples, ¿Qué es lo que está haciendo ahora si vemos los números, eh, no sé cuánto han bajado por, por el partido de ayer pero estaba promediendo 33 puntos o 32 puntos con un 47% de acierto en triples, lanzando sí, sí. 12 y metiendo casi 6 por partido. Eh, creo que. 31% con 54%
1: de acierto. Claro. Eh, y con, ahora mismo en el triple está en 45,9. No, no, no tiene sentido. O sea, no, no tiene ningún sentido realmente. Creo que estaba. Lo he visto esta mañana. Creo que estaba top 10 en Effective Field Goal percentage, donde tú solo ves pivots, está Derek Lively, está todos los interiores que miden 2.25 y Carry se cuela ahí, como siempre. No claro. Y
0: eso lo potencia a Chris Paul. Creo que tener a Chris Paul. Es algo similar a lo que vimos en ese 2016 cuando todo el equipo jugaba en relación a lleguemos al punto en el que Kerry encuentra esa zona y los reviente y no que tengamos que esperar que él nos carree hasta el final para llegar con chances. Y, y, y lo más importante de eso era bueno cómo encaja Chris Paul con Draymond Green y me parece que hasta ahora han encajado muy bien. Porque Chris Paul sabe encontrar sus zonas. Sabe que cuando Draymond Green está en cancha. Él va a tener que ser más anotador que generador. Eh, creo que, que, que es lo que decimos siempre. Un equipo tiene más chances de ganar. Cuando sus jugadores son más inteligentes que el resto. Y hay pocos jugadores más inteligentes que Corey, Chris Paul, Draymond Green. O sea, eso es clave para las chances que tiene una franquicia de dominar al rival. Ahora, son cinco partidos. Yo quiero ver qué pasa de acá a 20 con una sola cosa que es lo más importante para mí en este proyecto que es la salud. Ale, gracias eh, por estar. Gracias a todos los que nos están escuchando en Spotify, los que nos están viendo en YouTube. Suscríbanse al canal que nuestra meta es llegar a los mil suscriptores por lo menos antes del fin de año. Si puede ser antes del cierre de noviembre sería genial. Y nos encontramos en la próxima.